0: Nosso tema é sabedoria e hoje eu quero falar um pouquinho sobre sabedoria, no que eu chamei aqui de administração de recursos, ou sabedoria na administração dos recursos. Mas é importante dizer que a Bíblia jamais pretendeu ser um manual sobre o modo como nós ganhamos, gastamos, investimos ou aplicamos o nosso dinheiro. A Bíblia é um livro escrito para todas as épocas, embora também retrate uma época muito específica. Alguns textos retratam um período muito específico, mas é um livro atemporal e que trabalha muito mais do ponto de vista dos princípios do que das orientações Menores a respeito de dinheiro, de economia, de administração e assim por diante Então não me caberá aqui falar sobre modelos, formas, jeitos de ganhar, de investir Como cuidar do que você tem Não é exatamente sobre isso que eu quero falar Não quero dar um curso sobre finanças Até porque eu não tenho nenhuma condição de fazer isso Não sou um especialista e também não tenho nenhuma autoridade moral, já que faço parte de uma profissão que geralmente é tida como de gente que tem muito dinheiro, mas eu particularmente não tenho. Não é? Eu sei que os pastores costumam... Não, não sei de nada. Então, vamos seguir em frente. Vai. Então não é da minha alçada tratar dessas questões. Eu acredito que há muitas pessoas aqui que teriam muito mais condições de falar sobre questões financeiras do que eu. Mas como a gente pensa de um ponto de vista da vida, dos relacionamentos e daquilo que diz respeito ao nosso coração, eu selecionei alguns textos e algumas ideias que eu acredito que a Bíblia nos coloque diante dos olhos para que a gente aprenda o que é fundamental nessa área e faço o que quer que a gente tenha que fazer da melhor maneira possível Eu acho que existem alguns princípios que estão na base Como que no fundamento dessa nossa construção financeira, patrimonial E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, tá bom? Então eu queria ler com você antes de nós começarmos Esses versículos de provérbios que estão colocados no seu material E aí sim nós vamos compartilhar alguns princípios quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre... O seu próprio amigo o deixa Mais vale o bom nome Do que as muitas riquezas E o ser estimado É melhor do que a prata e o ouro Não te fatigues para seres rico Não apliques nisso a tua inteligência Porventura fitarás os olhos Naquilo que não é nada Pois certamente a riqueza fará para si asas Como a águia que voa pelos céus Duas coisas te peço não mas negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Até aqui. cada um de nós desfruta de uma realidade diferente nesse quesito cada um de nós aqui lida com uma realidade muito específica há pessoas aqui que têm grandes empreendimentos grande patrimônio movimentam um volume significativo de recursos financeiros há pessoas aqui que ainda recebem um salário que não condiz nem com a importância do trabalho que realizam, nem com o sonho que alimentam no coração. Há pessoas aqui que já têm casa própria, carro importado, quitado. Há pessoas aqui que moram de aluguel e que andam num carro financiado, que tem um saldo devedor maior do que o valor do carro, vezes dois. É o meu caso. Moro de aluguel e, se eu vender o meu carro, eu não pago o saldo devedor. Então, eu nem posso pôr aquele adesivo lindo que as pessoas põem no carro dizendo é velho, mas está pago. <risos> eu não posso usar esse adesivo. Então, nós somos de ambientes diferentes nesse quesito. Mas nós somos todos iguais no que realmente interessa. E é por isso que eu tenho feito questão de frisar que esse é um encontro de homens, não é um encontro de empresários, não é um encontro de profissionais liberais, não é um encontro de categorias, é um encontro de homens, que tem como objetivo falar da vida, do coração, dos relacionamentos, daquilo que nos diz respeito a todos, porque no íntimo nós somos todos iguais. Temos sonhos, temos anseios, desejos, medos, angústias, temos lutas, temos dificuldades temos esperanças, temos fé, alguma fé, podemos estar mais longe no caminho da fé, já mais amadurecidos ou mais novos no caminho da fé, ainda engatinhando, mas somos humanos e como seres humanos nós temos características muito semelhantes. E aí quando a Bíblia trata da questão financeira, ela não se preocupa muito com os nossos ambientes específicos, se nós temos muito dinheiro ou se nós ainda estamos tentando encontrar um lugar nesse mundo. Quando a Bíblia trata do assunto dinheiro, ela trata daquilo que vai no coração. Porque é possível você ser pobre e ter problema com dinheiro. É possível você ter, ser pobre e não ter problema com dinheiro. É possível você ser rico e ter problema com dinheiro. É possível você ser rico e não ter. A questão é o coração. A questão é o que vai aí dentro de você. A questão é o que tudo significa para você. Porque para algumas pessoas o dinheiro significa uma coisa, para outras outra. É claro que eu não vou ser ingênuo aqui de dizer que o dinheiro é neutro. Eu já ouvi um pouco essa conversa. Ah, dinheiro é neutro. Dinheiro não é bom nem ruim. Depende do que as pessoas fazem com ele. Não, neutro, como diz o Ed Renekwitz, é um copinho de plástico de café usado jogado no chão. Isso é neutro. Não tem nenhuma... Nenhum valor agregado. Dinheiro não é neutro. Se você passa por um copinho de plástico jogado no chão, pode ser que você pegue e põe no lixo, pode ser que você largue. Mas se você passar por uma nota de 100 reais, a conversa é diferente. Porque, embora o dinheiro em si não seja mal, senão os cristãos não poderiam nem ter dinheiro no bolso, e muitos não têm, o fato é que não é neutro porque o dinheiro passa a sensação de que você pode fazer alguma coisa com ele. Ele, por si só, já gera uma série de sentimentos, de pretensões, de ambições e assim por diante. O dinheiro não é neutro, mas o modo de lidar com ele varia de pessoa para pessoa. Ele não é essencialmente mal, mas ele pode ser mal administrado por nós. Então, quando a Bíblia entra nesse território... A questão é cuidar do nosso coração e nos ensinar princípios que unidos, somados, acrescidos àquelas regras, àquelas ideias, àquelas dicas que nós vamos acumulando ao longo da vida sobre como ganhar e cuidar e investir e gastar o nosso dinheiro podem nos dar segurança, alegria, realização, satisfação e tudo aquilo que no fundo é o que a gente quer. Porque se o dinheiro serve para proporcionar alguma coisa, a pergunta é que coisa é essa que nós queremos que ele nos proporcione? Felicidade? Alguém disse que dinheiro não traz felicidade. Mas aí veio outro e disse que não traz, mas manda buscar. Aquela ideia de que se não dá sem não dá com, muito menos sem O João Mirbet em... Um dia pediu para um sujeito engraxar o sapato dele numa saída de hotel. E aí o menino entrou numa conversa com ele e ele foi conversando e o menino estava encantado com a vida que ele levava. E aí o João Mibetinho percebeu que o menino estava muito encantado e falou olha, eu já vou te avisar, dinheiro não traz felicidade, viu? Aprendi por experiência própria. Aí o menino falou assim para ele, ah, doutor, mas eu não vejo a hora de eu ter essa experiência própria. <risos> É ok? É fácil falar daí, né? sentado enquanto eu engraxo seu sapato. Então, no fundo a gente quer alguma coisa. Ninguém aqui tem síndrome de tio Patinhas. O tio Patinhas queria dinheiro para manter a caixa forte e cheia e poder nadar no dinheiro. O dinheiro servia para um fim em si mesmo, não não é isso, não ninguém tem essa síndrome aqui. A gente não quer dinheiro para acumular num lugar. A gente pode até fazer isso, mas é para proporcionar alguma segurança de alma, a sensação de segurança para a família, poder de repente proporcionar para nós ou para as pessoas algum tipo de alegria. Tem uma finalidade outra, que não a nota em si, que não o valor em si, mas aquilo que de repente ele pode proporcionar. A Bíblia sabe disso, que a gente não está de olho no valor em si, mas naquilo que ele representa e naquilo que de repente ele pode proporcionar para o nosso coração. E é aí que ela faz algumas propostas, dá algumas dicas, sugere alguns caminhos e esses textos são muito bonitos, esses textos que eu selecionei, eu acho que são muito fortes, são muito consistentes e fazem algumas sugestões muito interessantes. E a primeira lição, a primeira ideia que eu extraí desses versos que a gente leu, é que nesse território da administração dos nossos recursos, a gente não pode esquecer que o nosso maior patrimônio é a nossa história. O texto diz, mais vale uma boa reputação um bom nome do que muito ouro e muita prata. Vários versículos em provérbios vão nessa direção. Que é melhor você ter pouco, mas ter uma vida correta do que ter muito e uma vida bagunçada. É melhor você ter um bom nome, uma boa fama, uma boa estrutura familiar do que tudo aquilo que o dinheiro e a ambição podem comprar. É melhor você ter uma história do que uma posse. O maior patrimônio de uma pessoa é a sua história. Não é o que ela conquista em termos materiais, mas aquilo que ela se torna. Quando a gente pensa em posse, a nossa relação com as posses é quase geográfica. É 90% espacial. A nossa relação com o que a gente tem envolve abrangência. Então eu tenho uma casa, a Xuxa, por exemplo, dando uma entrevista para o Jô Soares há muitos anos comentou que ela andava pelo Rio de Janeiro e a produtora do programa dela dizia assim, ó, oh, você tem um apartamento nesse prédio. Ah, é? É. Onde mais? Ah, naquele ali também. Ah, é, eu tenho um apartamento ali? Tem. Ali você tem a cobertura. Ah, a cobertura daquele prédio é minha? É, a cobertura daquele prédio é sua. E ela foi sendo informada no trajeto de coisas que ela tinha, mas que ela não conhecia e que estavam localizadas no espaço. Quando a gente pensa em termos de posse, as categorias da nossa reflexão são espaciais, abrangentes, a minha empresa, quantos funcionários, quanto produz, para quem vende, até onde chega. Ah, estou vendendo para a China, estou vendendo para o Japão estou vendendo para os Estados Unidos, estou vendendo para a África do Sul, estou vendendo para vários países da Europa. É abrangência, a nossa relação com a posse é abrangente, ela se estende, é espacial. Eu tenho uma chácara, tem tantos metros quadrados, tem tantos alqueires, tem tantos sei lá o quê. Eu tenho uma fazenda, ela vai de tal ponto até tal ponto. Eu tenho um carro, o motor dele é 2.0, ele vale tantos mil reais. É abrangência. Quando a gente pensa em história, a abrangência não tem tanta relevância quanto a linearidade. Se a posse é espacial, a história é temporal. A história é o curso da minha vida. E a minha história envolve momentos em que a minha espacialidade estava reduzida e momentos em que a minha espacialidade estava expandida. A minha história envolve momentos de grande fartura e envolve momentos de privação. A minha história envolve momentos em que tudo que eu queria é vencer na vida e a minha história envolve momentos em que eu daria tudo o que eu tenho para comprar aquilo que eu perdi. A minha história se impõe sobre a espacialidade das minhas posses, porque qualquer um aqui trocaria tudo que tem na vida para salvar um filho que está morrendo de câncer. Qualquer um aqui abriria mão de fazenda, apartamento, empresa para salvar um pai, um irmão que está partindo com uma enfermidade ou para tirar um filho das drogas, ou para salvar um casamento que está desmoronando, mas o amor ainda vai no coração. Veja, quando a Bíblia olha para nós, ela não se encanta com a espacialidade das nossas relações. A Bíblia não liga muito para onde a gente chega com o nosso domínio. Esse é um princípio imperialista. Por exemplo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande... Acabou sendo um fracasso do ponto de vista histórico, porque ele confundiu história com espacialidade, com abrangência. Ele queria que os seus domínios se estendessem até a Rússia, até onde é a Rússia. Ele queria chegar longe. Napoleão, por exemplo. Napoleão também quis chegar para aqueles lados, quis conquistar o território mais longínquo. Tiveram histórias curtas, infames... Alexandre queria ser o grande nome na história e foi ultrapassado rapidamente pelo Império Romano, que vem na sequência dele. É, ele confundiu a linearidade da história com a, a espacialidade das nossas conquistas materiais. E, quando a gente faz isso, a nossa história se torna uma vergonha, porque importa conquistar a qualquer preço. Alexandre estabeleceu para si mesmo que importava conquistar a qualquer preço, ainda que perdendo seus homens, perdendo a sua família e perdendo finalmente seu reino. Napoleão entendeu que importava conquistar a qualquer preço. Hitler entendeu que importava conquistar a qualquer preço. Todos eles pensaram geograficamente, espacialmente, até onde a gente vai chegar. E a pergunta do coração que teme a Deus é, até quando? Quando? Não é até onde. A pergunta não é até onde vai a sua fazenda. A pergunta é até quando você vai fazer da sua vida um instrumento de ganhar dinheiro e até quando você vai fazer da sua vida um instrumento de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. É uma questão mais linear, de tempo. A gente tem não um lugar para chegar, mas um ponto da história. A gente quer que um dia os nossos filhos continuem a nossa trajetória. Mas se a gente deixar uma trajetória só espacial, os nossos filhos vão por tudo a perder. Porque você sabe que ganhar dinheiro é uma desgraça, mas gastar é uma beleza. Eu tenho que trabalhar um mês inteiro para ganhar um X. Não, não é tudo isso não, pode baixar. Mas dez dias viajando com a minha mulher, eu já estou devendo dois X. Jesus amado, tudo é caro. E você gasta e paga e cartão de crédito, meu Deus, é o um milagre do inferno. Quer dizer, como é fácil passar um cartão. E se for em seis vezes então, né irmão? Ou oh, aquele crediário na Casa Bahia, hein? Aquilo é uma maravilha como é fácil, quantos patrimônios maravilhosos são torrados por filhos desestruturados emocionalmente, que ao invés de continuar o legado do pai, destroem o legado do pai. Por quê? Porque as relações sempre foram construídas em termos espaciais, até onde se chega, quanto se tem, quanto se conquista. Por isso que nessa hora os filhos brigam por valores mínimos às vezes. Esses dias eu tive que aconselhar uma família, faz um tempinho já, que perdeu o pai, né, o chefe da família, e ele deixou uma herança. E assim, é um dinheiro que eu nunca vou ver na minha vida. O homem deixou acho que um milhão para cada um, alguma coisa assim, em termos de propriedades e tudo mais, mas eles estavam numa confusão por causa de um troço de 30 mil que tinha numa conta. Aí você pensa, meu Deus, ganharam mais de um milhão de mão beijada, Sabe, a vida estava seguindo. Imagina você, você está aí, veio no um encontro de homens com propósito, está lá, seu cartão vai vencer dia 25, você já ligou para o gerente falando, ó, oh, aquela nossa amizade, dá uma força aí, depois você vem comer um churrasco aqui em casa. E ele falou, quem é você? E aí alguém diz assim, olha, você tinha um parente que morreu, deixou uma herança, e você fala, meu cunhado, meu cunhado, meu cunhado, meu cunhado ó, oh, deixou um milhão para vocês. Poxa, que maravilha. Eu sei que talvez tenha gente aqui que está me vendo falar um milhão com todo esse entusiasmo, e fala, pô, um milhão eu pago, na... mas tudo bem. Eu acho que para a maioria, né, nós aqui, né, irmão? Um milhão aqui você já está sonhando, não está não? O que, que eu faria com um milhão? Ah, torraria. Então, olha que coisa boa, não. Não vira uma coisa boa, vira uma coisa ruim. É, eu estou sendo enganado pelo meu irmão, pastor meu irmão está me enganando tá, meu pai deixou um apartamento lá que vale 150 mil reais e, eu, e 50 mil daquele apartamento é meu e meu irmão está ficando com ele mas rapaz, você não ganhou um milhão? eu sei, pastor, mas meu irmão também ganhou um milhão e ele está querendo ficar com 150 mil só para ele e, e é meu também esse negócio e aí você olha para o olho da pessoa e você tem pena da pessoa porque você quer lá construir identidade espacialmente o irmão dela não pode ficar com 150 mil a mais, porque é uma questão espacial, de abrangência. Eu tenho que ir o mais longe que eu posso. Eu não posso perder um centavo nesse negócio. Eu não posso ser enganado em um real. Isso não é justo. Mas a linearidade da vida ficou para trás. A história está manchada, a família está desestruturada, os relacionamentos estão rompidos e os filhos estão vendo isso. E amanhã depois eles vão reproduzir o mesmo comportamento. Esse brinquedo é meu. Não, ele é meu. Não, então eu vou quebrar. Porque se não é meu, não é de ninguém. E assim a gente vai perpetuando essa mentalidade abrangente, espacial. Quando a questão de Deus para nós é linear, temporal, é a nossa história. Hoje você tem muito, amanhã você pode não ter nada. Hoje você não tem nada, amanhã você pode ter um monte. A gente não sabe o dia de amanhã, mas o dia de amanhã está conectado ao hoje pela minha história. Sou eu amanhã, era eu ontem, é Deus cuidando de mim nesse processo e lá na frente tem um traço chamado eternidade que rompe com todas as minhas concepções de posse. Porque a questão é o seguinte, posse essencialmente é alguma coisa que eu tenho e que me pertence. E toda relação de pertença tem que ser absoluta. Porque se eu posso tomar o que você tem, então se é seu, é uma questão que a gente precisa averiguar melhor. Esse corpo é meu? Eu acredito que ele seja meu. Mas um câncer pode tomá-lo de mim. Então é meu como? Porque se é meu... Todas as decisões sobre ele têm que ser minhas. Se o carro é meu, todas as decisões a respeito do carro têm que ser minhas. Mas aí vem o ladrão e leva o carro. Vem o outro pela perpendicular, passa na preferencial e arrebenta o meu carro. Vem a ferrugem e corrói o meu carro. O dinheiro é meu? Não é meu, está no meu nome lá no banco. Mas aí vem um presidente endemoniado, eu estou falando hipoteticamente, ok? E pega o meu dinheiro e diz para mim que não é mais meu, então o que, que é meu? O que, que eu estou chamando de posse nessa vida? O que é que me pertence que não me pode ser tomado? Só a minha história é o meu nome quando a Bíblia diz que o nome do crente está escrito no livro de Deus é uma maneira de atestar a força da história é o um nome que não se perde todo o resto se perde essa roupa que você está usando hoje se nós estivermos juntos daqui a 10 anos talvez nenhum de nós tenha essas roupas mais e se tiver vai precisar de muita oração e de alguma ajuda também a gente pode dar uma compartilhada aqui por quê? Porque vai passar. Não é? Os cabelos de... já foram. A saúde física, às vezes, já foi. Então, o que é que nós estamos chamando de posse? Que não nos possa ser tomado pela vida, por outras pessoas, pelos reveses que, às vezes, nós encontramos pelo caminho. A única coisa que eu tenho... Que nunca vai se perder, é a minha história. E quando a minha história é uma história com Deus, ela não só perpassa essa existência, como ganha a eternidade que é o que a Bíblia chama de céu ganha a eternidade. Então, essa é a temporalidade que a Bíblia quer que se imponha sobre a espacialidade. E a nossa geração é espacial, ela vê a abrangência do patrimônio e não a extensão dele como vida o nosso maior patrimônio é a nossa história, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, segundo e eu não vou terminar o que eu preparei hoje de jeito nenhum segundo nossa melhor virtude é o contentamento quando a gente pensa em termos de posse a nossa melhor virtude é a esperteza a habilidade de negociar a nossa melhor virtude é a força para impor sobre os outros o nosso modo de pensar quando o que está em jogo é a detenção do recurso material o domínio dele então as nossas qualidades são aquelas que nos fazem impor os nossos desejos, ideias, vontades sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente diz assim, fulano, fulano é esperto, fulano, fulano é um negociador, fulano, fulano é criativo. E essas virtudes nós valorizamos, porque elas apontam para nós gente que consegue se impor no espaço e expandir o domínio. Mas quando a nossa questão é a história e a gente consegue enxergar as oscilações do que está ou não ao nosso redor, as nossas circunstâncias às vezes são boas ou às vezes são ruins e a gente vai enfrentando a vida, quando a gente consegue enxergar a nossa linearidade, a melhor virtude que a gente identifica é o contentamento. Porque o contentamento é a capacidade de se sobrepor às oscilações das circunstâncias. As circunstâncias não dizem mais quem eu sou. Hoje eu estou passando por uma fase que eu nunca passei antes. Perdi um monte de coisa, minha empresa... Quantas vezes eu já ouvi esse tipo de testemunho? O sujeito ganhou dinheiro e, de repente, a empresa entrou numa fase difícil e ele foi perdendo, foi vendendo o que tinha para tentar salvar. Tem gente que consegue se livrar antes, tem gente que vai até o fim ou seja, a gente nunca sabe mas o contentamento é aquela capacidade de ser feliz independentemente dessas coisas então você tem a conta azul e super azul e o gerente fica te ligando todo dia para saber se você não quer investir numa coisa aplicar em outra fazer um seguro ele está vendo aquele seu saldo tão lindo e ele não se conforma daquilo está tão parado ou você tem um saldo tão negativo que o gerente já está perguntando assim como quem não quer nada. Você tem geladeira? Você <risos> tem. Você tem TV lá? Você está assistindo o jogo? Você está assistindo a Copa? Tô... Ei, que, como é que é a sua TV? Porque está fazendo uma lista lá para pôr na mão do advogado, para ver tudo que dá para penhorar seu. Você <risos> tem som? <risos> Por quê? Não, só para saber. Você é um cara que parece que gosta de música? Não importa. É claro que a gente não quer chegar numa situação, eu, não tô, eu exagero um pouco para brincar, mas é claro que ninguém quer passar por uma situação terrível. Mas o contentamento diz que não importa o que são as minhas circunstâncias, importa quem sou eu no trato com cada uma delas. O apóstolo Paulo escreveu assim, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância, eu aprendi isso eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura, eu sei ter frio e eu sei estar agasalhado, eu sei ter uma mesa com muito alimento diante de mim e sei o que é passar fome. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse contentamento é uma marca de quem aprendeu que a vida é mais importante do que os bens. Jesus disse, cuidado, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Terceiro, deixa eu correr um pouquinho, para ver se a gente pelo menos pontua os últimos dois pontos que eu trouxe aqui. Nesse processo, o nosso pior inimigo é a inveja. Quando você entende a história como o maior patrimônio, o contentamento como a melhor virtude, você também vai chegar à conclusão que o pior inimigo, o pior defeito, o pior obstáculo que você enfrenta é a inveja porque a gente não inveja a história dos outros a gente inveja as coisas dos outros eu não tenho inveja de você ser filho do seu pai de ter nascido onde você nasceu pode até acontecer que um lunático tenha inveja dessas coisas ai como eu queria ser filho dos seus pais ter casado com a sua mulher, isso você pega às vezes esse, esse tipo de invejoso às vezes tem Ai, sua esposa é tão legal tá? Mas vamos lá É difícil O que as pessoas invejam mesmo é o que você tem E mesmo quando invejam a sua família É a família que você tem Não aquela que você construiu É o que a pessoa vê quando olha Para você imediatamente então vê você feliz com a sua mulher, feliz com os seus filhos. Ele tem inveja dessa relação que é uma relação presente, pontual. Ele quer isso, mas sem preço. Ele quer isso, mas sem construção. Ele quer isso sem caminho. Ele quer isso como conquista. Ele quer isso como domínio. Ele quer isso como abrangência. Quando você entende que você é a sua história e não o seu patrimônio, o seu melhor patrimônio é a sua história, que a melhor virtude é o contentamento, você percebe que o que há de pior numa pessoa não é pobreza, não é privação, não é nem doença. A pior coisa que tem numa pessoa é inveja. É aquela sensação de que alguém tem e eu não tenho. Essa comparação que me torna um competidor na vida. Eu invejo o que os outros têm porque eu acho que eles se tornam melhores que eu por terem o que têm. Então é uma visão errada a respeito de mim mesmo, é uma visão errada a respeito do outro, porque o outro pode ter tudo que tem e não ser feliz. O problema da inveja é que ela faz julgamentos muito equivocados. Você olha para um sujeito que está dirigindo um carrão importado, último tipo, do ano, sem placa ainda, e você diz, ah, esse que é feliz. E você não sabe. Se de repente ele não está indo com esse carrão numa boca de fumo para comprar pedra de crack para ver se fuma a quantidade daquele momento. Você não sabe. Quando você diz, ah, esse tem uma vida que eu queria ter, hein? você não sabe. Os nossos jovens estão aí, todos desejosos de serem ídolos do cinema, da televisão, da música, e nós estamos acompanhando todos os dias os escândalos que essas pessoas protagonizam. Cadeia, drogas e uma série de infelicidades que elas demonstram por não estarem preenchidas no seu coração. O problema quando a gente inveja é que a gente inveja o domínio e a gente esquece da história, o caminho. Você quer fazer... Veja, isso acontece na Bíblia. Lembram-se que uma mãe vai falar com Jesus sobre os seus dois filhos? E ela pede, ela faz um pedido. Se você não conhece o texto, ele diz assim, que uma mãe chegou até Jesus e disse, Senhor, Dá-me que os meus dois filhos sentem-se, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando vieres no teu reino. A cabeça dessa mãe era constituída em termos de abrangência e domínio. Jesus tem um reino e eu queria muito que os meus filhos fizessem parte do domínio, da liderança desse reino. Eu queria que eles tivessem uma direita e uma esquerda. Eu queria que eles fossem reconhecidos como gente que tem importância nesse reino. Que é o sonho de toda mãe. As mães que intercedem pelos seus filhos, muitas vezes estão dominadas pelo seu desejo de abrangência. Aí Jesus faz uma pergunta. E a pergunta de Jesus é curiosíssima. Ele olha para os jovens que estão com ela, pagando mico... É? vem cá filho, eu vou falar com Jesus, vem cá, chama teu irmão, vem cá, vamos lá falar com Jesus, vem, vem mãe, vem, vem que eu vou fazer um pedido, eu estou pensando no seu bem filho, é pelo bem de vocês. E eles estão lá e Jesus olha para eles e diz assim, vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Aí eles dizem sim, <risos> rapaz, até injeção no olho eu tomo senhor. Porque assim, quando a mente está configurada em termos de abrangência, a gente faz o que tiver que fazer, nem que seja pacto com o diabo. Jesus pergunta, eles não pensam na resposta, eles dizem sim, porque a questão é, será que ele vai nos dar o que nós estamos pedindo? Se a pergunta é, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber, porque se vocês tiverem eu dou... Então a resposta é sim, estamos dispostos a beber. E eles dizem sim, nós estamos. Aí sabe o que Jesus diz para eles? Então vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas quanto a assentar-se do meu lado, eu não posso dar isso para vocês. Veja, Jesus disse, o que vocês querem em termos de abrangência e conquista eu não vou dar, mas eu vou dar o que vocês precisam, que é A história vocês estão invejando coisa errada vocês estão invejando o meu domínio quando vocês deveriam se inspirar na minha caminhada a questão não é sabe como a gente traduziu isso num ditado muito feio nosso mas bem popular como é que a gente fala? quem lembra? todo mundo vê? falou o bebum da nossa reunião não é isso? Todo mundo vê as pingas que eu tomo. É horrível esse ditado, mas ele trata desse, dessa nossa tendência. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não os tomos que eu levo. A gente vê abrangência, domínio, conquista. A gente não vê história, caminhada, preço. A gente inveja, porque a gente não dá o devido valor à nossa história. Porque quando a gente enxerga Deus na nossa história, a gente descobre... Que pode chegar a qualquer lugar. Essa é a bênção. Que de repente eu não preciso invejar ninguém. Porque o que o outro tem não tem nada a ver comigo. O que eu tenho que é mais importante é uma caminhada marcada pela fidelidade, pela bênção, pelo cuidado de Deus. E isso ainda vai me levar longe. É isso que eu quero. Eu quero uma caminhada. Eu quero uma história. E por isso eu não tenho inveja. A inveja é uma coisa que eu deixo para trás. E a última... Último ponto, que não vai dar nem para explicar, porque a gente já está no horário, é que o nosso critério de sucesso, talvez eu volte nisso semana que vem, o nosso critério de sucesso passa a ser o trabalho bem feito e não a recompensa que ele merece, ganha ou deixa de ganhar. É o que o texto diz, né? o que é feito com um trabalho bem feito vale a pena. O nosso critério de sucesso não é mais o quanto a gente ganhou pelo que fez, mas com que qualidade a gente faz o que faz. E com que coração a gente faz o que faz. Vamos ficar em pé para orar? Semana que vem eu tento voltar, se for possível, nesse tema. Tá bom? Primeiro, Pai, que o Senhor nos dê graça no restante desse dia. Cada um de nós precisa de descanso agora. Descanso para o corpo e descanso para a mente descanso para o espírito. Que o Senhor nos conserve desejosos de aprender e de crescer. Que o Senhor nos ensine que o nosso patrimônio é a nossa história. Que a nossa melhor virtude é o contentamento. Que o nosso pior inimigo é a inveja. E que o nosso verdadeiro critério de sucesso é o trabalho bem feito. Porque o Senhor tem nos dado saúde todo dia. O Senhor nos tem dado mãos capazes de trabalhar. Pernas capazes. Uma mente fértil e abençoada. E nós queremos fazer sempre o melhor para o Senhor, independentemente do quanto valha o que a gente esteja fazendo em termos numerários. Queremos que o que a gente faz seja bem feito para honrar o Senhor e abençoar as pessoas que estão perto de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.